0: 现在是下午的三点十五分，我就在家崩溃大哭。然后哭了之后，我就发现好像到我现在这个年龄，三十岁。哭完之后真的很难恢复，哭完之后好困啊，我就是特别困，我巨想睡觉，然后我又睡不着。嗯嗯
1: 、
0: 魏无羡不是出了首新歌嘛，叫《奶奶》。我明明知道这首歌听了一定会崩溃，但是我还是手贱，然后听到它里面有几句歌词，唱到什么，说我最爱吃你做的菜，说你多愁善感但有最勇敢，我就在家崩溃大哭。经纪人胡先生希望我去报名脱口秀大会，本来曾经我也答应过他但是后来我拒绝了，因为脱口秀大家都会讲很多很真实的吧，在线下，然后现在又是一个说话要非常小心的年代，我在那个节目里面，我很可能就是录完之后我就彻底消失了。大家好，今天又是我自己一个人，因为我下周要出差，后天就走了，所以今天跟明天两天时间，我也懒得再去约嘉宾，因为时间很难求，也不知道我今天想聊的这些事情能跟谁聊比较合适，所以我刚才在洗澡的时候就突然决定，今天还是自己跟大家聊一聊吧。反正我今天的整个状态就是非常的丧，非常特别的丧。其实我就是怎么讲，今年，今年一整年吧，就其实我不太喜欢把自己的这个状态展示给别人，因为就觉得没有必要。有一段时间，朋友就问我说：“你写公众号的时候，为什么不像以前一样写你自己的那些事儿？”我就说。就就你像一些小动物，它特别喜欢把自己的肚子露给别人，是因为它觉得这样展示自己是安全的。但是我已经经历过那个阶段，然后会觉得把自己的这部分东西拿出来跟别人聊会很不自在，所以我就尽量不去做这件事儿。然后我好了好了，你别叫，嗯，我先我先讲讲我今天为什么心情不太好。因为我今天早上就还是，可能是因为前两天去参加婚礼太累了，倒不是说参加婚礼有多累，而是说就是跟刚好这两天，因为可能路程上也比较远，然后也没有休息好，有很多工作需要处理，加上各种原因吧，反正就是休息的很差，这两天晚上都特别累，呃，尤其是晚上躺在那的时候，你感觉自己是。很想入睡，但你的脑子还在不停的运转，那种感觉非常的难受，所以就今天早上的时候，我我印象当中应该是好像七点多吧，我先醒了一次，拿到手机看了看时间，我就又翻身睡了，大概到八点半，就是一个小时之间又做了一个梦，然后梦也就这个梦主要是非常清晰，我就又梦到了我的奶奶。那个梦很奇怪，是我印象里是，我很清楚的意识到，我知道他不在但是那个梦当中又有很多人告诉我说他在哪儿等你，于是我就忘了是怎么着，反正最后的一个画面就是他穿着一个医院的病号服，看起来非常憔悴的坐在那儿看着我。我看到他的脸的那一瞬间，我就哭了，而且我醒不过来，就就我一直在哭，一直在哭，哭直直到我醒来之后，然后于是我就又掉到了那个巨大的难过的情绪里面，一直到现在，现在是下午的三点十五分。其实我中间几个小时，我觉得我应该没什么事了，可是心情就是很差，你你解释不清楚这是为什么。反正就很差，也可能跟我前两天自己手贱吧，就看到魏如萱不是出了首新歌嘛，叫《奶奶》，我就我明明知道这首歌听了一定会崩溃，但是我还是手贱，点开在那听，然后听到它里面有几句歌词，唱到什么“说我最爱吃你做的菜”，说“你多愁善感但又最勇敢”，我就在家崩溃大哭，哎呦，真的是，然后哭了之后，我就发现好像。到我现在这个年龄，三十岁，哭完之后真的很难恢复，尤其尤其是你白天突然经历的情绪崩溃，哭完之后好困难，就是特别困，我巨想睡觉，然后我又睡不着，就好难受。可能这几天就因为这些事儿夹杂在一起吧。我昨天、前天是去参加同事的婚礼，前同事吧，就是我我我们原来在米味的同事李楠楠女士的婚礼。然后在婚礼上，你看到别人结婚，你还是会很感动。但我我那天没有像很多女孩一样崩溃大哭，但是我那天就是有感动。嗯，反正就，哎呀，反正好累，这两天就是非常疲惫吧，所以可能导致疲惫加上有一点压力，就就会经历这样子的状态。我不知道你们是不是也是这样。反正就今天早上我的，呃，朋友走了之后，我自己一个人在家。跟狗，就看了会儿书，看这本书也也没有办法帮我有效的恢复。我这本书叫《捅穿跟踪狂杀人事件》，就读了一会儿，还是觉得嗯静不下来，因为我我下午五点多预约了一个苹果天才吧的维修啊，在这儿友情提示大家一下，如果你们的 AirPods 有那个一个耳朵爆裂声。的响声可以在 A P P 或是网站预约维修，它检测出来有问题会给你换一个新的。嗯，如果有这样的问题，你不用感谢我，你就直接去。我等一下要去还，因为我的耳机也坏。我在说什么？哎<笑>，反正今天就是想跟大家聊一聊情绪这件事儿吧，包括我最近的一些感受，闲扯吧，可能也没什么主题。嗯。我觉得我今天心情很差的一个主要原因，可能跟今天这个日子有关系。今天是母亲节，你要每年看到大家在朋友圈或是微博上刷屏说“呃，母亲节快乐，妈妈最爱你”什么的，我就觉得很难讲这个感受，因为我就你们如果可能认识我比较久，或者是在喜瑞的播客或者我曾经的书里面看到过，就会知道，就我跟我妈的关系会比较微妙。我们很多年没有联系，然后反正近况就是我们最近这一年都联系上了，呃，然后前一段时间又发生了一次不愉快，是这样，就，呃，半个月前吧，就有我爸身体不太好，于是我就从别的城市出完差直接回家了嘛，然后回家的那几天我就，我不知道是不是他可能关注了我的微博或者什么。我中间跟朋友去了大雁塔那边喝喝东西，就发了图片。然后那天晚上，他突然就问我说：“你是不是回家了？”因为他以前我们俩刚恢复联系的那段时间，他一直强调说：“你要是回家了，一定要跟我联系，让我见你一面。”我当时也很复杂内心，我就觉得说到时候再看吧。然后他那天突然问我说：“你回来了？”我就没有撒谎，我说：“对，我回来了。”因为我爸的身体不太好，结果他就回复了我一句“哦”，隔了一两分钟发一条很长的微信过来，大致的内容就是对我的谴责，就是说什么啊，我觉得你把我当成陌生人一样，什么从来不会主动关心我，主动问我，然后怎么怎么样的。我那天的看到的那个心情，我真的很难以形容，就。这个人在你人生当中消失了十多年的时间，我认真的算过，我们两个就从我小时候有有一对事情有记忆到现在开始，可能在一起生活的时间甚至都不到五年吧。我今年三十岁，就所以在我很多人生重要的节点，他都不在。可能我我我不知道这个事儿，如果我跟什么所谓的心理咨询师聊。能不能找到答案？就我到底是真的很需要他的这些东西，还是我我现在真的已经不需要了？我我不清楚啊。但曾经我记得跟谁聊，他说：“他说你你一直在说这些东西对你不重要，但我觉得其实你是因为太想要，你现在没有，你一直在说服自己说你不需要。可是就对于我来说，我现在这个阶段，我觉得。”我对他的情感的需要，包括他这个人对我的那些口头上的关心，我觉得变成了一种压力。我不知道，但有多少人能够理解？因为曾经可能我聊过这件事儿，就会有好心的网友吧，你就也我不能说别人是多管闲事儿啊。我觉得能愿意来跟我把这件事儿抛开了聊一聊的人，一定是带着善意的。他就会说：“啊，你你要放下这件事儿，你要原谅他，怎么？”但我觉得我，我其实没有在，我不我我不知道我有没有在怪他，但是就是反正那天那件事发生之后，我很冷静的回复了他，我说，我觉得你没有这个资格来向我索要所谓的关系，因为其实现阶段你跟我的交流对我来说是一种压力，我不知道该怎么面对你啊，就当你。突然的消失，在我人生中，可能需要你的那些那些时候，你都从来没有出现过。呃，当我现在成长成一个我可以靠着自己的力量在这个世界上就是存活下去的时候，你突然跑出来，又告诉我说你需要我的关心，然后我也需要被你口头上的那些关心，我就会觉得，哎呦，干嘛呀？就是很头疼。反正就那天，我就跟他讲，我说其实我一开始我是我接受到要跟你联系的这件事的时候，我是很抵触的。我觉得干嘛？就我没什么可要跟你说的了。可是你现在突然又出来，让我让让我像正常的那些孩子跟母亲一样那样交流，我觉得很奇怪，这真的很奇怪。我我也许可能现在听到这儿，有一些朋友会会不理解啊，或者或或者是说他会说。你怎么怎么样，或许你会解决你现在的处境，但我我希望，如果你们有这个想法的人，可以换在另外一个角度想象一下，就当你这些年都没有这些东西，他突然给到你，然后现在他又很希望你像普通的孩子一样去那样对待他的时候，我说真的很难，真的很难，我因为我之前不是去聊过两次短暂的心理咨询。我记得当时那个李李大夫，就他跟我讲说，他说，其实，在你的成长的过程当中，你是把奶奶爷爷当成父母的，所以你奶奶对你的意义就非常重要。就你你在他在你的认知里面，他其实是你的母亲。所以其实我现在是这样，我觉得在他不在了之后，我就一直在我自己属于一个情绪很差，或者是我特别。脆弱的状态之下，我会控制不住的想到他，然后会做梦，梦到跟他相关的事情。哦，反正就那天发完之后，他跟我说“行，打扰了”，然后他就再没有理过我。然后今天早上我，我我看大家都在发那个母亲节快乐的时候，我心里好复杂，我到底该不该跟他说一句这样的话呢？因为我觉得我又不是真心的，就。你你你你们懂吗？就勉强自己去做一件自己不想做的事情，那才是真正的拧巴吧。我说了，我也不会快乐，但是我现在又居然有这个压力，我也不知道我怎么了，反正就就挺难过的。啊，就就反正我现在讲出来，好像虽然没有人听啊。现在我家房子就我和我家狗，我在戴着耳机对着空气讲这些事儿的时候，好像心里有好受一点。所以，我我刚才想打算录这个的过程，我就觉得可能是一个自我和解的过程吧，我也不知道，我也不知道会不会未来有一天我跟他能两个人坐下来去谈一谈这些事情。但在这一段我们恢复联系的时间里面，我觉得他一直在逃避啊。就我我不知道这期录完之后他有没有可能听到，如果听到，我希望他可能也会想一想，就为什么会一直在逃避自己。以前的那些事儿呢？就我觉得他这个人很妙的是他，他<咳>遇到事情就会逃。我印象里面，小时候，比如说，呃，他答应了我一件事，他要做，结果他没做到。他到跟前，他就会说：“啊、哦，这件事儿，比如说他要带我去哪玩他临到那一天，他突然有别的事情，或者他就是单纯的不想去，他就会告诉我说：‘啊、哦，不行，我下次再带你。’然后你再问他为什么的时候，他就会。”就不不聊这个具体的原因，所以我对这件事儿我会特别的介意。然后现在又变成了每一次我试图去找他沟通，我说你到底这些年去干嘛了，或者说你怎么想的？你可以这么长时间的不跟我联系，他就会说啊，那我就是我这个啊，好像好像大事。他就会说我今天这样都是我自己自作自受什么的这些话。哎呦，我听到这些话我就觉得又来了。有完没完？就没有人要让你承认错误，或者是在这边讲这些。我只是想跟你心平气和的谈一谈，可是他就一直在逃避你。就像一个人，你想问他到底发生了什么，可他死活都不肯说。所以我也累了，我也不想再浪费自己的精力啊。还有，因为这个事儿非常消耗能量，非常非常消耗能量。我觉得就，就啊。所谓的原生家庭这一块，我觉得这个东西给一个人带来的，要要让你花时间去解决的这个问题，真的非常的让你痛苦。我我我要想想到，就曾经曾几何时跟，跟跟金靖他们有一次，反正当时在做那种即兴喜剧的培训的时候，因为其实那个东西真的是很容易让你第一把你自己最认识的一面露出来。我们在出道一些创作什么的时候，我就很不由自主的会想到一些说什么所谓的家里情况怎么样，或是父母是什么样的人，或者是那个你自己是不是一个有攻击性的人。然后静静就说过我说什么不要把自己能不能把原生家庭这件事抛开一下，可是就可能现在在回想，这就是你。的一个防御机制吧，在最紧急的情况下，你第一个想到的事情就是这些。我也不愿意反复的去被这些事情折磨。我也想要跟大家分享一些开心的、有趣的、猎奇的人生，可是就是你、你、你们知道就，就就是作为所谓的公众人物，我觉得我都不算，我只是一个普通人吧，可能我就是一个有一些人认识的普通人，但你留在大家印象里的那几分钟。可能是你人生当中最精彩的那几分钟，你剩下的漫长的，一生，就是，无聊的，平凡的，甚至是，痛苦的。就我现在突然能理解以前那些朋友，在看电影电视剧的时候，看到一些画面、一些台词会突然崩溃是什么感受。就我之前一个朋友就看到那个就马伊琍他们之前演的那个剧。我的前半生，然后里面靳东的那个角色跟马伊琍的那个角色的孩子说，要每天都要开心哦，还是什么？他突然就哭了。我说你有毛病啊？他就说人怎么可能每天都开心啊？啊、哦，反正就，哎，这些事儿，有时候累积在心里面，就会开始产生疑问，就到底人这一辈子要经历多少这样子的？糟心的事情啊！我我我前两天，呃，在去参加婚礼的时候，就遇到了很多以前的朋友嘛，就就是这个李姐的婚礼邀请了很多以前离职的同事，嗯，包括一些嗯，现在我们虽然不在一起工作了，但是以前可能关系还可以的朋友，就发现短人生短短的六年左右吧，就认识大家的生活发生了好多的变化。就我我们那个时候刚开始工作的时候，呃，有一些朋友就属于那种家里条件可能还不错，但是他做这份工作是为了所谓的理想。可是那个时候，我我们剩下的一一些人就是做这个工作，可能是我们唯一能跳脱出我们原来生活轨迹的选择的一一个工作。就你想，如果我几年前我不狠下心离开我在老家的工作，跑到北京来，我现在可能也做不到我现在。这样子的工作，我也过不上我现在比较满意的生活，啊、嗯，然后那天我们见面了就，就大家也没有叙旧了，但只是就是你能明显的看到每个人的变化，就有的人结了婚，去了其他的城市定居，有的人换了一个工作，但他现在很充实，包括在婚礼的过程当中啊，我当时中间有间歇的时候，有陪朋友在旁边抽烟。就看到有一些以前同事就还在隔壁的一个大草坪上打电话开会，包括我那天也是就有有工作的需求，别人在交流的时候，我就还在跟他们发微信，就觉得哎，旁边人说你在干嘛？我说我在工作。第二天早上还要发稿子，我那天晚上十二点多他们在狼人杀，我在那边抱着个别人的 iPad 在改稿子。我觉得就就还是觉得生活大部分的是。瞬间都是这样子的。NNN 在参加婚礼的时候也，也也遇到之前我在博客里面跟就跟老周那一期聊到，就是说一个朋友就不联系了嘛，大家就现在反正老死不相往来的感觉。然后那天在那个过程，大家就遇到，遇到之后就会有点尴尬。但是你说怎么办呢？就其实有些关系你是不想让它变成这样子的，但是可能你们一方。或者是你们双方都觉得，哎呦，干嘛呀？就特别像小学生小时候那种吵架的时候，我跟你绝交，然后大家见了面都互相不搭理。那天也是这样，我就觉得哎，好累，真的好累。昨天就就后来一路上就跟他们从从那个场地回到北京的时候，坐大巴坐了两个小时，在车上跟他们玩狼人杀。我真的以前非常讨厌狼人杀，我就觉得好无聊啊！这个游戏在那边杀来杀去。但昨天当我试着沉浸在里面跟大家玩这个的时候，我就觉得能专注的做一件事还是蛮快乐。我到底在聊什么？我现在我现在非常的懵逼。喝口水吧。所以就回到刚才我聊的，就是我跟家人的这些关系的这部分。可能我自己也不知道为什么我现在会变成这样。因为我我那天就那周我回家的时候，突然我不知道为啥跟我爸，嗯，我觉得可能我爸到年纪了吧，就特特别容易多愁善感。我们晚上在家里吃饭的时候，我爸每次见我回去都会拿出酒出来喝两杯，就特别想跟我喝两杯。但其实，如果我爸现在此刻在听，我真的想跟你说一声，我真的真的平时跟朋友在一起也很少喝，我酒量真的一般吧，就是能喝，但是我不爱喝。而且我也不知道是不是就身体的关系，我每次一喝老想上厕所，我就觉得很尴尬，就就感觉自己好像是什么这功能有什么前列腺不太好，<笑>就这能播吗？我也不知道，反正哎呀，就 whatever， 就嗯、呃，后来就就那天他就突然聊到，他就说，呃，说我前前几年就爷爷奶奶不在的时候，我不是回去参加那个仪式嘛，他们就说。说当时看到我的状态，就觉得好像我不太，不太难过，怎么怎么样？但他当时也没这么说，是他那天说，他说觉得那个时候我好像看起来是不难过的，也不怎么哭。但是，他意识到这个事儿其实对于我来说是反过来的，就原来小时候看电视剧，看到那种剧情说什么一个重要的亲人去世了，然后你不会难过，你到后来越来越痛苦。有一天突然崩溃，包括很多文学作品里面写到这件事，我都觉得真的假的。可是这件事儿就确实好像是发生在我身上。嗯，它是一个反复会出现的情况吧。我曾经觉得，可能一开始我不太难过，后来某一天我我不知道我会不会再难过，但突然有一天他这个情绪就爆发了。再往后走，我自己觉得我好像从这个里边走出来了，但是有一天。你突然又被拉回去了，反正这个事儿就是反复反复的折磨着我，我也不知道该怎么样。反正就是这件事儿对于我来说，我很想要有一天可能通过自己的力量，或者是我经历更多的事情，我让自己变得没有那么脆弱，不会再出现你一遇到难事解决不了，你就想要。通过他们给你力量来让自己走出来，可是这件事儿 maybe 他一时半会儿就是很难做到，他就是需要你有一天可能变得更强大，或者是也许你这辈子都会在这个情绪里面嘛，我我真的不知道，所以我就如果你们也有这样子的困惑，那可能你唯一能做的就是找到一个发泄渠道吧，就不要把自己憋到。说真的受不了了，才去求助，找朋友去倾诉我，或者是你看有什么适合你的。可能我因为我我此刻当下，我觉得我在录这段东西讲的是跟大家分享的时候，我有变好一点，真的有变好一点。嗯，因为这时候憋着，他就是需要你自己去把它给消化掉。然后你跟朋友讲，其实我觉得这些事情，你真的很难找到一个。朋友能够百分百的了解你，即便是你很好的朋友，你你如果一遇到这样的事就去跟他倾诉，他对方也是需要时间和能量去消化这些东西的。那如果他当下在担心别的事情，或是他很能理解你，可他知道你又为了同一件事在困扰，就算他当下愿意听你去讲，那如果他表现出来让你觉得有点受伤，可能你也会觉得是他不愿意听我讲这些的嘛。我觉得。就找到一个自己能够帮助自己的方法吧，这这件事真的还挺重要的。然后，这、就是今天要聊的第一件事儿。其次就是最近就在一些生活小感悟吧。就前段时间，嗯，在跟工作，就我工作上的事儿。然后，因为大家可能听完上一期聊自由职业这个事儿，有一些人可能会对我们的工作感到很好奇，或者是说就。我日常观察到的，啊，就很多生活中的不认识的陌生人，他会对我们有很多好奇。你比如说我，哦，今天还有一件倒霉事儿，差点骂出脏话来。我我前两天锻炼，可能把膝盖给扭着了，还是咋的，就特别疼。然后本来前天去参加婚礼的时候，想说预约一个今天的那个超级星星去锻炼一下，保持一个健美的身材。结果我膝盖很疼，我今天就打算不去了。可是我忘了取消，结果刚才十几分钟前收到了那个开课提醒，白白损失了八十多块钱。八十多块钱能干很多事儿，真的是很生气。嘿，啊、哦，然后我要讲什么我给忘了。哦，我就是要说，然后我上超级星星的时候，前段时间就遇到了一个一个姑娘，我也我我不知道她会不会听这个。他头一次见我就跟我打招呼说：“哎，你也来这儿啊？我知道你住在长影。”我说：“我最近已经搬家了，不住长影了，我搬到这附近然后第二次又遇到的时候，他就说：“能加你个微信吗？”我一般其实是不太会加陌生人的，可是那天遇到那个朋友，我觉得他好像很开朗，而且觉得能遇到两次，算是有缘分了吧。我说：“那加一个吧。”然后我们就加了。加了微信之后，我我就在想，就其实我我我不太愿意加。加陌生人的微信是因为，我觉得其实跟你感兴趣的人保持一定的距离是最好的维持这种兴趣的方法。包括我自己曾经不是建过一个微信群嘛，我现在还在还在这个微信群，那我比较少在里面说话了，因为，嗯，倒不是说所谓的你经常跟大家互动会让大家对你失去新鲜感啊，这其实是一方面，但是另外一方面是。比如，如果说我喜欢一个人，然后这个人是能给我带来一些能量，或者是我听他讲话，我看他发的这些微博啊、公众号啊，或者是视频，能带给我力量，那我看这些东西的感受和我再去接受他、接触他的感受是完全不一样的。因为可能，呃，我在想，有些会关注我的朋友，可能就会觉得说啊，我底下是不是也是一个非常。犀利的人，然后无时无刻都在跟别人搞笑，然后说一些怪话什么的，可能也是，但是这一面是我会，我只会在跟很熟的朋友的状态下才会显露了。我也不会见一个陌生人，我就上去跟人家开一些玩笑吧，就是像有病吧，就怕不是脑子有什么大病吧，就太奇怪了。嗯，然后很多人就会见到我问我说，哎，你怎么这么安静啊？哎，你怎么这么？就不活泼啊！平时看你不是这样子的。我包括我，我回西安的时候去染头发，碰到的那个陌生人，他就说：“你真人的状态和你做出来那些东西的状态好不好不像啊？”可是为什么做出来的东西要跟真人一样呢？我我就觉得，哎、呃、呦，这个事儿就是很难解释清楚。所以我是想说，当你如果真实的，比如说你加到了我的微信，你发现我每天的日常就是遛狗。然后健身，然后做一些很平常的事儿，你也会觉得，哎呀，他就不过就是那样。然后从此以后，可能你在看我的文章，或者是看我发的其他的东西，甚至是我现在的这个博客，你都会觉得说，哎呀，就挺平淡的，你就会失去一些乐趣。所以我是觉得，反正如果是我啊，假如说我现在喜欢某一个明星，或者是就是单纯是一个人，除非我俩是真的会成为朋友，不然我是不太想要。进入他的生活就觉得没什么意思，你说进入生活又能怎么样呢？就现在的社交圈子就变成了那种，大家特别喜欢说加个微信，然后其实也不联系，然后点赞甚至都很少，就这样子的关系有什么意义呢？我觉得就不如保持最好的那种远远的欣赏的状态。你像可能我我我我曾经因为工作，我某一个阶段接触过。康永哥啊，小 S 这些人，可能在我青春时期是非常喜欢的这些偶偶像，当时对我来说，但我也没有加到他们的任何联系方式。可是正因为这样，我现在在看他们，我还是会觉得说有那个新鲜感，和我会有那个渴望去在看他们做的东西。那如果他们变成了我朋友圈里面的普通的人，我就会可能丧失一些乐趣吧。嗯，就是。分享的第二第二个部分半个小时。其实我哎呀，我自己一个人录，我就真的聊不了太久，那就再再聊几分钟吧。然后我会觉得说，嗯，还有一件事是我这段时间，也也下周出差是要去深圳嘛，然后去深圳其实是要参加，呃，表达学院的那个课程。为什么想去那个呢？是因为首先我不是现在在做播客嘛，如果你们在听我。播客有一段时间，你们可能也会感受到我说话有时候会加很多那种习惯，就比如说很爱说然后。我每一次做那个纸编的时候，我都会在上面划掉很多个然后，我不知道导演有没有发现。但这就是你没意识的，因为你自己很少做那种公开演讲，可能你做公开演讲有稿子，你也就会刻意去避免掉一些，但你自己在说话的时候，其实你是会注意不到的。我发现很多次都是这样，除非我刻意的去控制我自己不说，不然我就是会说出这些词。所以那天上次看到他们发有这个课程，我在想说，这段时间可能工作也没有特别的忙，我就刚好去参加一下，认识一些人倒不是说特别我排在这个需求前面的，主要是想，首先是可能跳出我自己固定的生活圈去跟一些人接触，其次是大家可以。有一个密集的交流的这样的一个一个一个时段，再就是说，当时可能还带着一些觉得说，啊，这个事儿会不会给我带来一些工作机会的心情。然后前前段时间，在我在我的经纪人胡先生知道我要去参加这个事儿之后，他就有一段时间，他就是因为你，他就很为了我的工作事业着想，希望我能再冲一冲，拼一拼，然后就希望我去报名脱口秀大会。本来曾经我也答应过他，但是我后来我拒绝了。其实一度都不是他答应我，是我自己说我要去，但结果后来我反悔，因为我可能一个是我比较懒吧，再一个是我可能对脱口秀这件事本身兴趣不大，因为脱口秀大家都会讲很多很真实的吧，在线下你如果去看过脱口秀的线下的场，大家会聊很多很很烈的东西，但是你在节目里面，其实那些东西都是不能播的。然后现在又是一个说话要非常小心的年代，我这张嘴吐不出象牙，我在那个节目里面，我很可能就是录完之后我就彻底消失所以这都是次要原因了，最主观的原因还是我不想去，就我觉得，嗯，可能我几年前吧，我就在参加过这种类似选比赛、选秀的这种节目里面出现过。我现在变成了一个，就我当然知道说，可能对于我们做这个行业，它是一个机会，它能，如果它能让你接到一两个商务，可能你就赚到了一些钱。可是，就这件事对我的吸引力逐渐变得没有那么大了，因为你你的爱好、你的兴趣不在这儿了。我我我，哎，我真的是一个兴趣导向的人。这件事虽然很可怕，就我觉得它是个不对的，因为人生有很多事儿不能全凭兴趣决定，但是。我就这些年一直是是这样，我也很难改掉，所以对于我来说，我就是觉得你把我放在一个那样的环境里面，我必须去跟别人比赛，去跟别人竞争，我会觉得很痛苦。再一个就是，我也不知道我有什么东西是能能拿出来。就其实你，我觉得脱不管是脱口秀也好，辩论也罢，这东西都是你要在。长年累月的积累当中，有无数的实战实战经验，还有跟别人的碰撞之中有一些火花，然后那些东西变成了你的一个身体的应身体的反应吧，可能就是自然反应。你在那个场景里面，哪怕你大脑一片空白，你有几个段子，或者你有几个所谓的方法论，能快速的让你进入到那个比赛的状态中。但我就在想，如果我现在这个状态去，天呐，我。如果紧张什么，我站在那儿就会像个傻子，所以我就觉得，可能我我觉得我还是没有到达那种能够很很自然的说这些东西，我就是不要，我就是不去。但我现在会很认真的想说，这些事儿如果我不想做，那我就尽力的给自己争取一些自己能做好的事情嘛。嗯，所以我我前段时间本来。我我不是没有看那些选秀比赛嘛，创造营啊、青你，我都是看看热闹，在网上看卡段。我觉得那个李路修这个人，虽然我已经过了追星的阶段，但我觉得大家喜欢他，我是非常能够理解的。就是说，所有人都告诉你说，追名逐利、追求梦想那件事儿是很珍贵的，你要去做，他会给你带来很多机会。可是我就很明确的知道，我不喜欢那个，你给了我又如何呢？我觉得这很酷，真的非常酷。唉，差不多今天就聊这些吧。我觉得，我希望大家在现在这个这么嘈杂的环境里面，能够找到自己宁静的那一部分。就即便是大家都在说啊热闹是好的，大家都在告诉你说穿的光鲜亮丽，然后用很贵的。化妆品、名牌包这些东西是彰显自己身份的，你也能坚定的认为说自己穿着帆布鞋、自己吃十几块钱的麻辣烫是 OK 的。我觉得，如果你要是能够完全认同自己这样，不被别人的观点动摇，就是很了不起的事情了。今天差不多就这样吧，我等一下要去大悦城修耳机了。希望能够换到一个新的吧，拜拜。